0: Dans cet épisode, je souhaite vous parler des accords Toltec. Ces accords s'apprennent et se pratiquent tels des mantras, des règles, un code ou une ligne de conduite, un guide, des principes, une philosophie ou un mode de vie. Avec la promesse facile d'une vie plus heureuse, plus harmonieuse et plus libre. Alors les accords Toltec, que sont-ils D'où viennent-ils Ça veut dire quoi Toltec Et un accord, en fait, c'est quoi et enfin, comment les appliquer dans sa vie C'est ce que je vous explique à ma manière dans cet épisode. Bonjour, je m'appelle Maggie et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. Deux éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel. Pour des relations de qualité, avec vous-même, et avec les autres. Les accords Toltec, je vais commencer par vous les citer. Ils sont au nombre de cinq, cinq mantras, et ont été révélés en deux temps par Don Miguel Ruiz, d'abord dans son premier livre « Les quatre accords Toltec » en 1997, puis il a sorti avec son fils Don José Ruiz un second livre intitulé « Le cinquième accord Toltec » en 2010 dans lequel il reprend les quatre premiers. Ces accords les voici. D'abord, le tout premier, que votre parole soit impeccable. Le second, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Enfin, le quatrième, faites de votre mieux. Et le cinquième, venu après, soyez sceptiques mais apprenez à écouter. Le cinquième, c'est un peu la cerise sur le gâteau des quatre premiers. Donc avant de rentrer dans le détail de chaque, j'aimerais revenir sur l'origine et la signification du mot « accord » qui a toute son importance. Leur origine se trouve dans leur nom « toltec ». Les toltecs, c'est le nom d'un peuple de maîtres bâtisseurs, des chamans qui ont vécu au Mexique durant la période précolombienne, donc avant que Christophe Colomb arrive. Ils seraient les ascendants du peuple des Aztèques qu'on connaît un peu plus. Toltec, ça signifie « artiste », dans le sens « créateur de joie »,« créateur de beau ». Ces Toltecs étaient des sages, des penseurs, ils vivaient d'une certaine manière et avec une philosophie de vie harmonieuse. Et Don Miguel Ruiz, mexicain, probablement descendant des Toltecs, a décidé de perpétuer leurs enseignements, et plus encore donc de les mettre en lumière et de les partager au plus grand nombre, d'où la publication des ouvrages cités et sur lesquels repose le contenu de cet épisode. Ensuite, ce qu'on appelle un accord, donc les accords Toltec. Un accord, c'est une croyance avec laquelle nous sommes d'accord, nous sommes ok de vivre avec. Chacun de nous possède des milliers, voire des millions d'accords, fondés durant ce que l'auteur appelle notre période de domestication, autrement dit, c'est notre, notre enfance, notre période d'éducation. Ce sont toutes les valeurs, les croyances, les lois, les règles qu'on nous a inculquées, de gré ou de force, mais qu'on a fini par accepter avec lesquels on a fini par être d'accord. Et ces accords peuvent être différents d'une culture à l'autre. Donc nos propres accords dépendent de la culture dans laquelle on a grandi. À commencer par exemple par le langage. On nous a appris, et on a été d'accord avec ça, pour dire que cette chose-là s'appellera une table. Ou cette personne, tu l'appelleras maman. Cette chose s'appellera saucisson. C'est comme ça. Et on l'a fait avec tout. On s'est créé un langage, un code de communication avec lequel on a donné notre accord. Mais c'est aussi valable pour le comportement, de se tenir comme ça et pas comme ça, de poser les coudes sur la table, de se tenir droit, de ne pas faire ça, de respecter la loi, de se conduire ainsi, etc. etc. Et on nous a appris à faire comme ça parce que c'est signe de respect ou parce que c'est mal poli, c'est irrespectueux, etc. Comme par exemple, cracher par terre ou alors ne pas montrer ses cheveux, ne pas montrer ses genoux ou bien ne pas montrer ses seins. En fonction donc de notre culture, ces accords sont différents et on a été OK avec le principe de les faire respecter parce que c'était poli, parce que c'était respectueux, ou bien avec le fait de ne pas le faire parce que c'était mal poli, parce que c'était irrespectueux. Et ça, c'est ni bien ni mal, c'est-à-dire que ces accords existent et certains même, on en a besoin, par exemple, je parlais du langage, code de communication, Clairement, ça facilite la vie. On a besoin d'autres accords aussi pour régir notre vie en communauté. Exemple, au feu rouge, on s'arrête. <rire> bah, heureusement qu'on est tous d'accord pour se dire qu'au feu rouge, on s'arrête. Mais c'est un accord, on est OK avec ça et on le respecte. Sinon, ce serait un bazar, mais monstrueux. Donc, il y a des accords dont on a besoin. Mais la plupart des autres accords, notamment ceux qui dépendent d'une culture quand on se rend compte que ce ne sont pas des accords qui sont universels, eh bien ils constituent des limites, que j'ai définies au nombre de trois. La première limite, c'est que ces, euh, ces accords, ces croyances, sont à l'origine des jugements, des jugements de soi et des autres en fonction de ces croyances. Parce que si on respecte cet accord, eh bien on se dit qu'on est dans le vrai, on est dans le bon, on est bien. On est quelqu'un bien parce qu'on respecte ces accords. Et puis tous ceux qui ne respectent pas ces accords, on va se dire qu'ils sont dans le faux. Ce sont des mauvaises personnes. Donc là, on va se juger et on va juger les autres par rapport à ces accords, par rapport à ces croyances. C'est là qu'on commence à se forger notre capacité à juger. La seconde limite, c'est qu'on nous a habitués selon si on respecte, ou si on ne respecte pas, si on enfreint ces accords, à être soit récompensés soit punis. Et dès lors, nous faisons, depuis tout petit, nous faisons les choses pour être récompensés, pour être reconnus, pour être félicités. ou bien nous ne faisons pas certaines choses par peur d'être puni, rejeté ou désapprécié. Nous avons perdu, mais toute notion de sens, d'intérêt personnel ou d'intérêt collectif. Exemple. Un enfant à qui on apprend à dire merci. Pourquoi on lui dit, on lui inculque le merci Eh bien en fait, on va pas du tout lui parler de gratitude. D'ailleurs, est-ce que les, les adultes eux-mêmes parlent de gratitude Est-ce que nous-mêmes on est capable de chaque jour remercier, d'éprouver de la gratitude envers les choses qui nous arrivent de bien Un enfant, on va simplement lui apprendre que quand on te donne quelque chose, tu dis merci. Point. Et il va simplement le dire... Pour être félicité c'est bien bravo <rire> et surtout il va le dire pour ne pas être puni s'il ne le dit pas on lui apprend pas du tout pourquoi il faut dire merci donc on fait les choses en perdant toute notion de sens et d'intérêt personnel ou collectif on nous habitue dès tout petit à respecter les choses pour être récompensé ou à les respecter pour ne pas être puni et la troisième c'est qu'on a perdu euh, qui on est réellement qui je suis, ce que je ressens, ce que je crois, ce que je peux faire, ce que je dois faire. Tout est conditionné par ces accords. Nous avons donné notre accord et fini par accepter toutes ces règles sans condition. Et toujours pour satisfaire les autres, pour vivre en fonction des autres. Nous avons confiance en nos croyances, en ces croyances, ces accords. Persuadés que puisque c'est ce qu'on attend de nous, c'est ce qu'on doit faire. On ne se pose pas de questions. Et ces accords nous condamnent donc à souffrir. Parce que en acceptant ces accords, un écart se crée entre la personne qu'on doit être, celle qu'on nous demande d'être, et celle qu'on est réellement. On est condamné à souffrir et à ne plus être nous-mêmes, à porter des masques et à respecter les conventions. Exemple, si petit, je grandis avec euh, cette, cette croyance qu'on m'a inculquée que l'objectif dans la vie c'est de gagner le plus d'argent possible, eh bien je vais choisir un métier qui me fera gagner le plus d'argent possible. Je ne me pose pas de question de ce que j'ai vraiment envie de faire. Je sais juste que le but dans la vie, c'est de gagner le plus d'argent possible. C'est parce que c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que je crois que je dois faire. Et donc, je vais grandir en respectant cet accord, sans me poser de questions, et avec la peur de ne pas pouvoir le respecter, surtout la peur de ne plus avoir envie de le respecter. Parce que que se passe-t-il le jour où l'avocat se rend compte « Mais non, mais en fait, mais moi, j'ai pas du tout envie » de gagner le plus d'argent possible dans ma vie. Mais c'est pas ça l'objectif à moi de ma vie. Donc je remets tout en question. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme ça qu'on devient victime, qu'on devient bourreau et qu'on devient même juge, avec la peur de ne plus être soi, de ne plus être. Voilà comment on finit par être malheureux, sans vraiment savoir pourquoi. Mais parce qu'on vit d'après un référentiel qui n'est pas le nôtre. Et là, je fais le parallèle à la notion de référentiel que j'évoque dans le premier épisode du podcast, où il est essentiel de se créer le sien, son propre référentiel, et pas celui qu'on nous a construit. L'auteur et les Toltec, donc à travers ce livre, nous offrent l'opportunité de mettre fin à ce conditionnement en commençant par adopter de nouvelles croyances, en donnant notre accord à d'autres règles, les fameux accords Toltec. Et c'est ainsi que le sous-titre du livre prend tout son sens, le premier, les quatre accords Toltec. Il y a un sous-titre sur la page de couverture qui est la voie de la liberté personnelle. L'objectif, et ce livre veut nous y aider, c'est de redevenir nous-mêmes libres et heureux. Sur les cinq accords, certains sont liés à notre communication, certains à nos relations, et donc vous l'aurez compris avec ce que je viens de vous dire, ils sont tous liés à la relation que nous avons avec nous-mêmes. Pour chacun des accords, je vais vous le présenter, vous l'expliquer et vous proposer une manière de le mettre en pratique. Alors le premier accord, le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. C'est le premier et c'est aussi le plus important des accords. Et d'ailleurs, je vais y consacrer les dix prochaines minutes de ce podcast, car c'est aussi le plus difficile à mettre en œuvre et à respecter. C'est pour ça que c'est le plus important. Il faut d'abord avoir conscience d'une chose, c'est le pouvoir des mots, la puissance, l'importance, le pouvoir de notre parole. La parole transforme une pensée en réalité. On l'entend, on peut l'enregistrer, on peut la transmettre. Elle devient réelle. Tant qu'elle est dans notre tête, tant qu'on ne l'a pas exprimée, elle fait partie du domaine de l'irréel. À partir du moment où on l'a exprimée, c'est grâce à cette parole que notre pensée est devenue réelle. Donc notre parole, les mots, transforment les pensées en réalité. Elles passent de l'intérieur de nous à l'extérieur. On projette avec notre parole un morceau de notre intérieur l'extérieur cette parole qui traduit une pensée ne vient pas de l'extérieur est-ce que c'est ok j'espère que oui et gardez le bien en tête parce que je reparlerai pour le second accord donc cette parole que vous avez créé vous avez créé ça ça vient de vous ça vient de nous et d'ailleurs c'est la définition de créer créer c'est transformer une idée en réalité on en parle dans l'art dans la cuisine dans, dans toutes sortes de choses, à partir du moment où on crée, c'est parce qu'on a transformé une idée, on a transformé quelque chose de l'intérieur de nous en réalité. Et de la même manière que la parole a ce pouvoir de créer quelque chose, eh bien, elle a aussi le pouvoir de détruire. La parole crée, la parole détruit. Et c'est aussi bien que mal. Créer peut faire du bien comme du mal, et détruire peut faire du bien comme du mal. Je vous donne un exemple. Euh, par exemple, il y a certaines pensées négatives, qui ont besoin d'être formulées pour être détruites. C'est à partir du moment où on va transformer ces pensées en, en paroles qu'on va euh, les créer, qu'on va les faire devenir réalité, qu'elles vont pouvoir être détruites. Je ferme cet exemple. Euh, ce que je viens de vous dire là, c'est qu'on crée donc une, une réalité qui va de l'intérieur vers l'extérieur, mais c'est également vrai dans le sens contraire, c'est-à-dire que ce que vous allez dire, cette parole, va agir aussi de l'extérieur vers l'intérieur, de vous-même ou de quelqu'un d'autre. Vos pensées, une fois formulées, vont avoir un impact positif ou négatif. Vous êtes capable, les mots ont ce pouvoir, de créer ou de détruire certaines choses, des croyances, des idées, des valeurs. J'ai envie d'illustrer cette explication avec un extrait de film. Qui est bien connu, euh, je vous l'intègre ici, c'est euh, le film Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Je ne vais pas vous raconter le film, mais il y a un extrait dedans où les amis se livrent à une expérimentation sur deux bocaux de riz. Avec l'un avec l'un des deux bocaux, chaque jour, ils vont le complimenter, ils vont lui dire de jolies choses, agréables, gentils. Et avec l'autre bocal, ils vont l'insulter. Ils vont être agressifs, utiliser des mots méchants, et donc résultat de l'expérience, vous l'aurez compris, et ben dans le premier bocal, le riz va germer, va s'épanouir. Et dans le second bocal, le riz va pourrir. Idem pour un enfant, à qui on va dire quand il est petit, « Tu es beau, tu es intelligent, tu vas réussir dans la vie, tu, es, tu vas faire de grandes choses. » Même chose pour un autre enfant à qui on va dire « Mais t'es vraiment doué à rien » ou « Tu chantes vraiment mal » ou « Tais-toi, ou t'es insupportable. » Mais en fait, peu importe que ce soit vrai ou non, si la personne le croit, et on le sait, un enfant croit les adultes, pour un enfant, l'adulte détient la vérité. Il a l'expérience, il a la sagesse. Je crois tout ce qu'il dit parce qu'il me demande de croire ce qu'il dit. Et à partir du moment où il va transformer une opinion, un point de vue, une pensée en une parole, ça va devenir une réalité. Et ça va devenir ma réalité aussi. Je vais être d'accord avec ça. Et je vais me former ainsi une nouvelle croyance, un nouvel accord. Donc d'abord, avoir bien conscience du pouvoir des mots. Si on en revient à l'accord, donc que votre parole soit impeccable. Impeccable, ça vient de, du préfixe un, iem, ça veut dire sans. Et peccatus, ça veut dire péché. Donc ça signifie donc impeccable sans péché. Un péché, c'est une chose qu'on fait contre soi-même. On se cause du tort. Je ne vais pas vous parler ici des sept péchés capitaux, j'y reviendrai, j'aime beaucoup aussi. Mais ça signifie donc, quand on dit que votre parole soit impeccable, c'est qu'on vous demande que votre parole ne vous cause pas de tort. Cet accord nous invite à ne pas nous faire du mal avec les mots, à ne pas se juger, ne pas se critiquer. Et également de ce fait de ne pas médire, ne pas critiquer, ne pas culpabiliser, ne pas juger. Ne pas exprimer de la colère, de la haine, de la jalousie, ne pas ressortir toutes ces émotions négatives envers soi ni envers les autres. Que votre parole soit impeccable, ça veut aussi dire utiliser votre parole pour faire la joie avec amour de soi et des autres. Plus encore, que votre parole soit impeccable, j'en viens aussi au pouvoir de la pensée positive, à la, au pouvoir de la pensée créative, c'est exprimer ce que vous souhaitez voir se réaliser. Votre pensée devient réelle grâce à votre parole. Donc votre parole transformera vos pensées en réalité. Voilà ce que signifie ce premier accord. Maintenant, comment le mettre en pratique Eh bien, c'est valable pour cet accord, mais pour tous les autres, puisque vous aurez compris la puissance de ce premier accord. C'est d'abord de les écrire. Écrivez cet accord. Ma parole est impeccable. Ma parole est impeccable et lisez, lisez cet accord à voix haute. Et c'est valable pour toute chose. Écrivez ce que vous voulez et lisez-le à voix haute. Ou bien dites-le directement à voix haute. Car finalement, on est peu à le faire, c'est-à-dire à, à exprimer à voix haute ce qui se passe à l'intérieur de soi. La plupart des gens gardent leurs pensées ou lisent des choses, mais seulement dans leur tête. Mais en fait, on sous-estime la portée, la puissance des paroles. Si vous voulez que vos pensées deviennent réelles, dites-les, transformez-les en paroles. Donc c'est valable pour toute chose. Écrivez ce que vous voulez et lisez-le à voix haute ou bien dites les choses à voix haute. L'un ou l'autre, prenez soin en tout cas que tout ce qui sort de votre bouche soit destiné à créer de la joie. C'est ça, c'est ce que veut dire cette, ce premier accord, c'est que votre parole soit impeccable, Faites en sorte que votre parole soit utilisée pour faire de la joie pour vous-même et pour les autres. Et là, l'application de, euh, de ce premier accord, je vous l'ai dit, c'est aussi le plus difficile à mettre en œuvre parce qu'il fait référence à la première limite euh, qu'on nous a inculquée par rapport à tous ces accords, ces croyances dans notre enfance, c'est qu'on nous a appris à juger à se juger soi-même par rapport au référentiel qu'on nous a inculqué et à juger les autres aussi par rapport à notre propre référentiel. Ce premier accord, il nous dit « Arrêtez, arrêtez de juger, arrêtez de critiquer, arrêtez de vous critiquer, arrêtez de vous faire du mal. Utilisez votre parole pour faire la joie. » Et je terminerai par une référence que j'aime beaucoup en lien avec cet accord, c'est le tamis de Socrate. Donc Socrate, le philosophe, qui a mis en place un tamis, le tamis. Donc c'est vraiment l'objet, le tamis. Pourquoi Pour faire le tri dans vos paroles. Si vous doutez de l'intérêt de dire quelque chose, ou si vous voulez repenser à quelque chose en vous demandant si vous avez bien fait de le dire, passez-le au crible de ces trois questions. D'abord, est-ce que ce que je veux dire est vrai C'est-à-dire indiscutable, démontrable. C'est la vérité, première chose. Deuxièmement, est-ce que ce que je veux dire est utile Est-ce qu'il y a un objectif précis Est-ce que c'est destiné à satisfaire un besoin Et enfin, troisième tamis, est-ce que ce que je veux dire est bon Est-ce que c'est destiné à créer de la joie Si dans ce que vous allez dire, vous ne répondez pas oui à effectivement ce que je veux dire est vrai, et utile, et bon, eh bien ne le dites pas. Je termine cet épisode sur ce premier accord et avec ce bonus de Socrate. D'abord parce que j'ai envie que mes épisodes ne durent pas plus de 20 minutes. Et ensuite parce que, comme je vous l'ai dit au début de sa présentation, et comme le dit l'auteur lui-même, c'est le plus important des accords. J'ai envie de dire qu'avec lui, vous changez déjà mes 80% de votre communication. Et donc de vos relations avec vous-même et avec les autres. Et comme c'est aussi le plus difficile à mettre en œuvre, il méritait bien une digestion et une réflexion dédiée. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour la suite.